0: Bugünkü İncilleri kimler yazdı? Bugünkü İncilleri kimlerin yazdığına dair bizim hiçbir bilgimiz yok. Bu iki kere iki dört. Yani bilimsel çalışmalarda batıda özellikle batı dünyasında yapıldı bu çalışmalar geçmişte. Yani İncillerin yazarları, nerede yazıldıkları, bunların edebi türünün ne olduğu birçok çalışmalar yapıldı. Şimdi arkadaşlar biz bugünkü İncillerin Matta, Marcos, Luca, Yuhanna özelinde konuşuyorum. Bunlara kanonik İnciller deniyor kilisenin İncilleri. Biz bu İncil'lerin 70-110 yılları arasında Marcos, Matteluca, Yuhanna sırasıyla yazıldıklarını tahmin ediyoruz. Bilim dünyasında yapılan araştırmalar genellikle bu şeye atıfta bulunuyor. Buna mesela Ferdinand Christian Bauer daha geç tarihleri atfetmişti İncil'leri. 130-140'lı yıllara atfetmiştir. Çok muhafazakar bazı araştırmacılar daha erken tarihlere şey yapıyorlar 40-50'li yıllara ama Bilim dünyasında araştırmacıların Kahirek serisi, incilerin 70 yılından 68-70 yılları da ilk İncil'in yani Markos'un yazıldığı yönünde bir takım şeyler var. Kanaatler var ki çok yaygın kanaatlerdir. Diğer İncil'lerin işte 80-85 yıllarında Matta'nın ve Luka'nın 90-110 yılları arasında Yuhannın yazıldığı kabul ediliyor. Bu metinler yazıldıkları zaman birincisi İncil adını taşıyorlar mıydı? İkincisi yazarları belli miydi? Üçüncüsü bunlar kutsal metinler miydi? Yani burada bunlar kaçınılmaz şekilde gündeme gelecek sorulardır. Bu metinler arkadaşlar anonim metinlerdir. Anonim metin demek şu yazarı belli değil. Zaten hiçbir İncil'in içinde de efendim ben İsa'nın havarisi Matta işte aşağıdaki metni ben yazıyorum şeklinde bir, ibare, bir ifade geçmez. Hatta İsa'nın havarileri de mesela Matta İncil'i olduğu söylenen İncil'de de Matta üçüncü şahıs olarak geçer. Yuhanna İncil'i olduğu söylenen, Yuhanna tarafından yazıldığı söylenen İncil'de Yuhanna üçüncü şahıs olarak geçer. Peki o halde bundan niçin havarileri atfedildiler? Bu aslında biraz ikinci yüzyıldaki kristolojik tartışmalarla alakalı bir hadisedir. E, buna birazdan geliriz. E, bu İncil'ler yazıldıkları anda kutsal metinler miydi? Hayır değillerdi. Bunu nereden biliyorsunuz? Bakın biz e, birinci yüzyılın sonlarında ve ikinci yüzyılın başlarında e, Hristiyan müellifler tarafından yazılmış bir takım metinlere sahibiz. Mesela örnek vereyim size. Romalı Clemens, mesela örnek vereyim. Antakyalı Ignatius, Barına Basaldı verilen işte mektup gibi birçok şey. Her, her masın çoban şeyi veya 12 havari doktrin denilen o metin. Bu metinlerde arkadaşlar Evangeliyon tabiri ki İncil'in müjde kavramının Yunancası budur. Evangeliyon. Evangeliyon tabiri birçok defa geçer. Fakat Evangeliyon tabiri bu metinlerin hiçbirisinde spesifik olarak yazılı bir metin değildir. Bilmiyorum. E, net bir biçimde ifade edebiliyor muyum? Yani mesela İgnatius'un mektuplarına baktığınızda o, o bir müjdeden bahseder. Ama müjde derken o yazılı bir metni kastetmez. Mesela İsa'nın şifa et. İsa'nın sözlü rivayetlerini kasteder. Bu ve benzeri birçok örnek bize şunu gösteriyor. İncil o zamanlar daha ziyade sözlü olarak düşünülen bir külliyattı. Evet elde yazılı bir takım metinler de vardı. Fakat bunlar daha ziyade Hristiyanların, İsa'nın yaşamını merak eden Hristiyanların kafalarındaki işte o soruları bazen cevaplamaya yönelik metinler. Kaleme alınmış metinler. Mesela bir bir metin yazılmış işte efendim İsa'nın mucizelerini anlatan ve onun çarmıha gelip öl- öldürülmesinin önemini vurgulamaya çalışan bir metin. Bu metin diyelim ki X bir şahıs tarafından X bir cemaate hitaben yazılmış. Diyelim ki Efes şehrinde. Efes şeyine, cemaatine hitaben yazılmış. Bu, bu metinler e, herhangi bir havari ismi taşımıyor ya da kutsal metin olarak kabul edilmiyor. Ya, nedir bunlar? Adı üstünde. Yani mesela 150'li yıllarda bunu e, havarilerin hatıratı şeklinde tanımladı Justinus. ilk defa olarak 150-160 yılları civarında yanılmıyorsam tam 150-155 yılları civarında. E, bunun öncesindeki tarihlere baktığımızda biz evangelyon diye yazılı bir metin görmüyoruz. Bu İncililere yapılmış spesifik atıflar görmüyoruz. Mesela e, bu biraz önce isimlerini zikrettiğim Hristiyan kilise yazarları, bunlara kilise babaları deniyor. Ya da apostolik yazarlar deniyor. Bunlar e, bazen Yahudi kutsal yazılarına atıfta bulunuyorlar. Çok net. Biliyorlar ki o yazılar kutsal yazılar. Bakın, Yahudi kutsal yazılarına olduğu gibi iktibas yapıyor mesela. Diyelim ki yasanın tekrarından, diyelim ki Mısır'dan çıkış bölümünden. Halbuki İncil'lere baktığınızda öyle bir doğrudan bir alıntı, doğrudan bir atıf yok. Yani Matta İncilinin şu şu pasajı böyle bir şey yok. Bu İncil'ler ya da şu anda İncil olduğunu söylediğimiz bu metinler muhtemelen o günlerde sadece yazıldıkları coğrafyalardaki oraları nereleri olduğunu da biz bilmiyoruz. Yani mesela diyelim ki Yuhanna İncil'i diyelim ki İskenderiye'de yazıldı örnek veriyorum. Yani muhtemelen Efes suresinde yazıldığı rivayet ediliyor veya başka bir takım iddialar da var da bilmiyoruz ama yani diyelim ki X bir yerde yazıldı. Oranın cemaatine Hita ben yazılmış. daha ya da yerel bazda metinler. Fakat ikinci e, yüzyılın ortalarına falan geldiğimizde biz öyle bir tartışma iklimiyle karşılaşıyoruz ki Hristiyan dünyada birçok farklı cemaatin elinde birçok İncil var. Bu İnciller İsa hakkında birçok iddiada bulunuyorlar. Bir İncil mesela İsa'yı bir sadece bir beşer olarak tanımlıyor. Beşer. Hem yani senin birim gibi bir insan. Onun bir peygamber olduğunu, işte Yahudi ulusuna gönderilmiş bir mesih olduğunu söyleyelim. ki Yahudi Hristiyan İncilleri, atıyorum Ebiyonitler İncili. Fragmanlar halinde elimizde ama o İncil'in genel havasının ne olduğu hakkında iyi kötü bir şeyler söyleme şansına sahibiz. Bu İncillere göre İsa kesin olarak bir beşerdir. Halbuki öte tarafta başka bir incile bakıyorsunuz da İsa metafizik bir varlık. Nasıl bir varlık? İşte siluetini değiştirebilen yani görün doketikler, dokaye bu görünmek şeyinde bir kavram. Doketikler İsa'nın sadece bir görün olduğuna inanıyorlar. Mesela İsa'nın çarmıha gerilmediğini söylüyorlar. Glaustas'tan şey yapan Basildes'in bu şekilde Glaustas Basildes'in ve Glausias'ın da Petrus'tan böyle bir gelenek devraldığı, İsa'nın çarmıha gerilmediğine inandıkları, bu gibi bazı doketik oldukları rivayet edilen Hristiyanların. İşte İsa'nın silüetini birisiyle değiştirdiği ki o kişinin Kireneli Simon olduğu rivayet ediliyor. Kireneli Simon'un biz kim olduğunu biliyoruz. Roma askerler İsa'nın çarmıhını ona taşıtmışlar mesela. Böyle bir şey var. Kelenel Simon çarmığa gerilmiş İsa'nın yerine İsa göğe yükselmiş. Bakın bu doketiklerin bakış açısı perspektifi şudur. İsa siluetini başka birisiyle değiştirdi. Hani şey gibi yani bilmiyorum uygun bir örnek olacak mı ama belki yeni nesiller, gençler Terminator filmini hatırlarlar. Terminator 2 filmi yani Arnold Schwarzenegger o sıvı metal vardır orada. <gülüyor> Anında başka birisinin kılığına bürünebiliyor falan. Ha öyle bir şey olduğunu tasavvur Mesela bunlar Mısır merkezli Hristiyanlardır. Gnostik boyutları ağır basar. Doketik oldukları söylenir. Bunların kendi metinlerin yani özellikle nakama literatüründe 1945'te birçok İncil metinleri bunlardan bulundu. Ve bunların metinlerine bazılarına baktığınızda İsa'nın bu şekilde ta- şey yapıldığını görüyorsunuz. Bazı İncil metinlerine bakıyorsunuz ya da bazı metinlere İncil demek de doğru değil. Bazı Hristiyan metinlerine bakıyorsunuz. İsa'yı anlatan, İsa'yı tanımladığını iddia eden bazı metinlere bakıyorsunuz. Bunlar İsa'nın mesela diyelim ki örnek vereyim size. Diyorlar ki Mesih iyi Tanrı tarafından gönderilmiş bir varlıktır. İyi Tanrı. Yani bunun kaçınılmaz sonucu olarak bir de kötü Tanrı var. Ne oluyor? Düalizm bir Tanrı anlayışı o İncil metninden bize yazmış oluyor. Yani bir tarafta iyi Tanrı var. Bu iyi Tanrı kim? Kötü Tanrı ile mücadele halinde olan Mesih'i gönderen. Kötü Tanrı kim? İsrail'in Tanrısı. Burada baskın bir antisemitizm de mevzubahis. O kötü tanrı kimi göndermiş? Daha önceki peygamberleri. Adem'den tutun Yahya'ya kadarki süreçte. Ve şeriat kavramını gönderen insanların başına ceza olarak gönderen de o kötü tanrı. Dolayısıyla Mesih'in, İsrail'in kötü tanrısıyla doğrudan bir bağlantısı yok. Bakın bunlar bazı metinlerde zikrediliyor. Bunun gibi 365 tane tanrı olduğunu ileri süren Hristiyanlar da var. İki tane Tanrı olduğunu ileri süren Hristiyanlar da var. Üç tane Tanrı olduğuna ileri süren Hristiyanlar da var. Baba oğul kutsal ruhtan dem vurmaya başlayan Hristiyanlar Hristiyanlar da var. Ve bunların hepsinin elinde farklı farklı metinler var. Şimdi bunlar kendi aralarında kaçınılmaz şekilde bir mücadelenin içerisindeler. Nasıl bir mücadele? Hangi İsa doğru? Hangi kristolojik tasavvur doğru? Hangi ilahiyat doktrinin doğru? Tanrı nedir? İnsanın Tanrı ile ilişkisi nedir? Nasıl olmalıdır? Bunu nasıl okumak gerekir? Ben başka şeyi düşünüyorum, siz başka şeyi düşünüyorsunuz, öteki taraftaki başka bir şey düşünüyor. Peki nasıl şey yapacağız? Ben diyorum ki ya ben doğru söylüyorum. Çünkü benim elimdeki metinler böyle söylüyor. Siz de diyorsunuz ki? Ben doğru söylüyorum. Çünkü benim elimdeki metinlerde böyle söylüyorlar. O halde tartışmanın bağlamı kaçınılmaz şekilde şuraya geliyor. Sizin metinlerinizin doğru, benimkinin yanlış olduğunun kanıtı nedir? Hristiyanlar bu yüzden 2. yüzyıldan itibaren ellerindeki metinleri otorite gibi gösterebilmek için bu metinleri otoritesi tartışılmayacak şahsiyetlere atfetmeye başlamışlardır. Onlar kimlerdir? Havariler. Petrus İncil'i, Yuhanna İncil'i, Matta İncil'i, mecdelli Meryem İncil'i, şu İncil'i bu İncil'i, bir sürü İncil, 38 tanesi bugün elde belki yüzlerce var. Farklı Hristiyan sayısı kadar farklı İncil var. 3. yüzyılda Hippolytus 40 tane sayıyor farklı Hristiyan. 403'te öldü Epifanius Salamisli Kıbrıslı Epifanius 60 tane sayıyor. Bakın 60 tane farklı Hristiyan cemaatin olması demek 60 tane farklı İsa tasavvuru var demektir. Ve bunların her birinin kendi metinlerini ellerinde kendi düşüncelerini ihtiva eden bir veya birden fazla İncillerini ya da metinlerinin olduğunu tasavvur edersek yüzlerce metin var İsa'yı tanımladığı iddia edilen. İkinci yüzyılın ortalarında bu metinler hala kutsal değillerdi. Nereden biliyorsun? Şuradan biliyoruz. Birincisi, bu metinlerden ilk defa havari hatıratı adı altında bahsetmeye başlayan Justinus, şehit olduğu söylenen, Justin the Martry diye geçiyor bu batıda. Belki o şekilde de telaffuz edebiliriz. Bu İncillere son derece serbest bir usulle atıflar yapmaya başlıyor. Yani birebir alıntı şeklinde değil, İncillerde zikredildiği rivayet edilen bir takım Geleneklerden bahsediyor, bir takım rivayetlerden bahsediyor ama çok serbest bir usulle. Yine aynı dönemde. Mesela Tatianus diye birisi çıkıp dört İncil'in ve başka bir, bazı İncil'lerin harmonisini yapabiliyor. Diyatesteron deniyor buna. Diyatesteron dörtlü aracılığıyla demek. Diyatesteron kutsal metindir. Kutsal metin standartıdır. 5. yüzyıla kadar Suriye'deki bölgelerde ee, kutsal metin olarak Suriye bölgesinde kiliselerde kullanılmıştır. Peşitta'ya kadar. Süryaniler arasında özellikle. Bu da dili muhtemelen Süryaniceydi veya Yunancaydı. Bu ayrı bir tartışma konusu Diyatesteron'un. Diyatesteron metni nedir? Bir harmonidir. Nasıl bir harmonidir? İncil'lerin harmonisi. Ve çok dikkatinizi çekerim. Bakın bu neyi gösteriyor bize? İncil metinleri üzerinde ya da İncil gelenekleri üzerinde ya da bir takım metinler üzerinde rahatlıkla oynama yapılabildiğini. Aynı dönemde Markio bilim adamları tarafından sadece Luca metni olduğu tahmin edilen ama yakın dönemdeki başka bazı araştırmalarda Luka İncil'ine yakın başka bir İncil de olabilir veya Luka metnine kaynaklık teşkil eden başka bir de olabilir deniyor. Bir İncil'den bahsediliyor. Markyon Sinoplu'dur. Sadece bir tane İncil metni esas almıştır. İncil'lerin diyor sayısı sadece bir olmalı. Neden? Çünkü diyor Yahudi unsurlar, Yahudi öğeler diğer İncil'lerin tamamında diyor fazlasıyla baskındır. Halbuki İsa diyor, işte biraz önce bahsettim ya eski asit tanrısıyla alakalı birisi değil yani o diyor yeni ahitin e, iyi tanrısı tarafından gönderilmiştir. O halde zaten İsa'nın öteki havarileri diyor İsa'yı anlaması mümkün olmayan İsa'nın yegane havarisi Pavlus'tur. Pavlus'un yegane e, doğru temsilcisi benim. Pavlus'u da muhtemelen en iyi anlayan kişi kendi hekimi Lukay'dı. O halde diyor Lukay İncil'i ya da ile bağlantılı olduğu rivayet edilen bir İncil tek İncil'dir. Ötekilerin hepsini Şeye, ıskarta'ya çıkartıyor. 180'li yıllarda bugünkü Lyon, eski adıyla Lugnum'da bir psikopos var. İreneos. Çok meşhur bir eseri vardır. Sapkınlara karşı diye Türkçeleştirebiliriz. orada diyor ki İncil'lerin sayısı 4 olmalıdır. Bakın. İreneos diyor ki İncil'lerin sayısı ancak ve ancak 4 olmalıdır. Kendisince bir takım sebeplerle. Detay. Onlara girmeyeyim. Fakat bu bize şunu gösteriyor. Demek ki İncil'lerin sayısı 4 değil. Ya da en azından bütün Hristiyan dünyada İncil'lerin sayısı 4 değil. Bu hem 2. yüzyılda yaşanan tartışmaların bize gösterdiği, hem de 2. yüzyılda yaşanan bu tartışmaların ardından olsun bu önerisi bizim için bir ölçüdür. Bir ölçüktür, bir göstergedir. Nedir bu? İncil'lerin sayısının belirlenmesine yönelik bir araştırma var. Bir arayış var. İşte bu dönemdir ki İncil'lerin Yazarları olarak İsa'nın havarileri ön plana çıkarılmaya başlanmışlardır. Ve bu havariler İncil'lerin yazarları olarak gösterilmeye başlanmışlardır. Bir sonraki aşamada arkadaşlar biz 4. yüzyıla kadar aslında bu tartışmaların iyi kötü yaşandığını göreceğiz. 4. yüzyılda toplanan bir takım konsillerde mesela bunlardan birkaç önemlisini zikredeyim sizlere. Laodokya konsili 363'te ya da Kartaca konsili. Ki bu İncil'ler konusunda, İznik konsiline çok atıf yapılır İncil'ler konusunda. E bu doğru bir bilgi değil. E bu biraz önce ismini zikrettiğim o ve Kartaca konsillerinde bir yeni ahit standartının oluşturulmasına dair kanonlar neşredilmiştir. Biz dört e, İncil'in e, orada şeyin içerisine e, şu anki isimleriyle birlikte dahil edildiklerini görüyoruz. Ve bu bir gelenektir, gelenekleşmiştir. Ancak Batı'da yapılan araştırmalar bu geleneğin doğruyu, te- doğruyu yansıtmadığını Bilimsel ölçütler ışığında ortaya koyuyor. Bugün benim kişisel kanaatim şudur. Belki Luca ismini taşıyan İncil'in, Pavlos'un öğrencisi ve hekimi olan Luca tarafından yazılmış olması muhtemeldir. Fakat Havari Matta'nın, Matta İncil'inin yazarı olduğunu söylemek mümkün değil. Havari Yuhanna'nın, Yuhanna İncil'inin yazarı olduğunu söylemek mümkün değil. Mümkün değil. Arkadaşlar Marcos, Petrus'un öğrencisi tercümanı olduğu rivayet edilir Marcos'un. Bu İskenderi Kilisesi de kendi kuruluş efsanelerini Marcos'a dayandırır. Bu Yuhanna Marcos diye birisi var. yine ayette adı geçen o olabilir. Marcos İncilinin yine bu Marcos 70'ler öğrenci grubunda ismi zikredilir. Hipoltius'un bir eserinde de o şekilde geçer. Bu Marcos'un o Marcos olması mümkün değil. Neden? Çünkü birincisi... İncil'lerin yazarları İsa'yı bizzat tanıyan bilen insanlar değildir. İkincisi bunlar havarileri de bizzat tanıyan bilen insanlar değildir. Bunlar bugün bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu sonuçlara göre İsa hakkında yazılı ve sözlü bir takım kaynaklara dayanarak elde edebildikleri verilerden hareketle bir takım metinler yazmışlardır. Anlattıkları bizzat tanık oldukları olaylar da değildir. Kendilerine gelen bir takım şeylerdir. Ben birkaç ay sonra bu konuda bir, bir ay kadar sonra bir kitabım yayınlanacak İncil'lerin eleştirisi başlığını taşıyor. Orada çok detaylı olarak bu konuları hep anlattım. İlgisini çekenler oradan da tabi okuyabileceklerdir. Ancak bunun kilisenin bir geleneği olduğunu yani dört İncil'e atfen zikredilen isimlerin kilisenin bir geleneği olduğunu ve bunun tarihsel anlamda bir karşılığında olmadığını söylemek durumundayız.